0: Pero hay una parte que me gusta mucho. Liberty. ¿Cuál sería la posición libertaria acerca de lo que está sucediendo? Aquí en México realmente no existe una posición como tal. No, el miedo, ¿no? Y es una completa locura. ¿no? Marcelo piensa que los pues, bueno, comunistas no son personas porque pues, son propiedad
1: del Estado. No, 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 aquí yo, por el contrario, yo estaría muy a favor de que al tener Más muertos y vamos a tener, que eso no
2: hay duda. tóxicos. Ah, pues precisamente el siguiente tema eh, propuesto por Luis. el tema de Luis? Sí, es el de las externalidades. Si, si pudieras darnos una pequeña exposición, Luis, de lo de las externalidades.
3: Bueno, una externalidad vendría siendo eh, algo de una consecuencia de tu actividad económica o que tiene que ver con tu domicilio o de cualquiera de tus propiedades que viene a afectar a terceros. Por ejemplo, si tienes eh, un establo y empieza a oler mal el estiércol de las vacas, ese olor es una externalidad a tus vecinos, es una externalidad negativa. También hay otro ejemplo que usan mucho los economistas, es cuando te pones un perfume bastante agradable, te subes arriba de un transporte público y el olor pues le resulta eh, placentero a las personas que están contigo, o sea, no tiene que ser algo negativo o una externalidad, simplemente es algo que de tu propiedad, digamos, es percibido por las demás personas y esa percepción puede ser positiva o puede ser negativa. Las externalidades pueden ser de sonido, pueden ser visuales, pueden ser... También de cuestión olfativa, o sea, si se puede percibir por medio de los sentidos humanos, pues este es, puede, ser de, puede ser considerado una externalidad. Por ejemplo, aquí en Torreón, el, el, hablando de olores, pues está este ejemplo, este ejemplo de, de los establos o negocios que trabajan con químicos y, y digamos, pueden tener emanaciones de olores o gases que pueden ser perjudiciales o por lo menos molestos hacia las personas y por lo tanto existe una legislación que eh, multa a los negocios que tienen este tipo de problemas y en las externalidades de sonido pues están estas que ponen a las casas que tú no puedes tener volumen a ciertos decibeles porque los vecinos ya te pueden eh, acusar con la policía y ponerse también multas por alterar el orden público. De la cuestión visual esa es más complicada, pero yo la vería más bien por el lado de que si alguien sale desnudo, pues es molesto y la gente también te acusa la autoridad y también hay, digamos, una multa. Bueno, esa es la introducción. No sé si quieren este, comentar algo al respecto o a criticar o eh, sobre, este, extender más el tema.
2: Sobre todo lo que nos interesaría sería escuchar la posición libertaria. A ver, Marcelo, vamos a ver. Tú dinos algo, ¿qué o, o no?
1: La posición libertaria, como dice Milton Friedman, es que el, el mercado tiende a lidiar con las externalidades de una manera más eficiente que el Estado, el Estado simplemente ya sea que justifica la externalidad y no, no, no repara el daño, uh, o es el que está causando el daño y no te da nada de todas maneras, um, si tienes un, un, un predio, verdad, que tiene una externalidad de mucho sonido, en, en un libre mercado, verdad, puedes llegar a una instancia legal, verdad, que puede ser una, 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 un acuerdo, verdad, de quién va a solucionar el problema y le pagas una feria a la persona para que puedas hacer una fiesta en la noche y te quitas con el problema. Pero el sistema estatal dice no, pues mira, fíjate que nosotros nos gustan las fiestas y va a ser de una manera, o nosotros no nos gustan las fiestas y va a ser de otra manera. Entonces es más, este complicado que se solucione el problema de una manera estadista que si permites que las entidades privadas puedan buscar una manera, una, solucionar, una solución por su propio pie y en gran parte el problema normalmente lo causa el Estado y cuando el Estado de su propio juez, verdad pues nada realmente se soluciona eso en general es la perspectiva este, a respecto de las externalidades que la privatización tiende a ser una mejor solución aún con sus problemas que la, la versión estadista y tan
2: es así que, bueno, yo aquí, eh, 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 es bueno, si uno se pone a pensar, si tú quieres denunciar a tu vecino, porque está, tiene una fiesta muy ruidosa, tú pues lo puedes denunciar, pero por ejemplo, si tú vives a un lado del Teatro del Pueblo, o sea, así se llama unas cosas acá en el Bajío, no sé si allá exista el Teatro del Pueblo, pero a veces... A... ¿Mandé? Ah, digo...
0: En las ferias de, de las ciudades, este, donde van artistas
2: sí, exactamente.
0: a hacer su show y relativamente es gratis, nada más pasando
2: Ajá.
0: adentro de la feria y pagando la
2: entrada. Así es. Y, y a veces, este. Eso es, pues está fuertísimo, más, mucho más fuerte que, que lo que pudiera poner cualquier vecino, pero si hablas y denuncias de eso, pues se ríen de ti. ¿Cómo vas a querer denunciar ese ruido que está haciendo el gobierno? Aguántate y cállate. Y bueno, no sé si quieras decir algo más, Andrés, porque tú eres el que está un poquito más... Creo que es el, eres el que falta de decir algo. ¿Andrés? No se escucha, Andrés. No te escuchas, no sé por qué.
0: Está en silencio. Ah, una disculpa, tenía apagado el micrófono. Este, mm. Bueno, quería decirles, por ejemplo, ¿cuándo una externalidad podría decirse que viola el NAP?
2: Wow. Es pregunta. <risa> sí, eso está sí es pregunta. Mm.
3: Por ejemplo, yo la veo muy difícil en cuestión de ruido y cuestiones visuales. Porque no, no, digamos, no puede afectar, a menos que sean decibeles muy altos, afectar tu, tu cuerpo. También hay, muy fea. <ríe> <ríe> O sea, yo, yo lo digo por gente que quiere salir desnuda a la calle, que digamos, eso se multa porque a la gente le molesta. Eh, la cuestión de olores, sí, la cuestión de olores este, puede ser si el, el olor es tóxico o si puede, digamos, impide. El, el, el ciclo normal de, de vida de una persona, porque hay olores que no te dejan dormir, o te generan mareos, o malestar físico, Digamos no son, no son que te vayan a matar, pero eh, el olor marea, y es, digamos molesto, entonces ahí sí ya, ya hay una afectación a tu salud, y si lo veo así, también hay ruidos tan fuertes que afectan la estructura de, de edificios, ventanas, que las hacen retumbar, que se resquebrajen las, o se vayan va como cuarteando, ¿verdad?, y entonces ahí también el ruido, por su intensidad o por su volumen, eh, tiene ahí un problema hacia, hacia otros. La,
2: Habría que definir también, por si alguien no sabe en el público, qué es el principio de no agresión. ¿Quién se lo avienta?
3: Pues sería no, no dañar la propiedad de alguien más, eh, sería relativo también a, a la propiedad del cuerpo humano o las propiedades físicas como una casa un automóvil un terreno, cosas de ese tipo. No sé si fue... La fue de...
0: Es el respeto a los tres derechos básicos de John Locke, vida, libertad y propiedad. Uh
3: -huh. Bueno, pues de todos
2: modos está extremadamente complicada tu pregunta de en qué momento una externalidad rompe el principio de no agresión.
3: Porque... Entonces, yo, yo pienso nada más cuando sí. esa realmente altera eh, la propiedad o el estado físico o, o digamos, altera la salud de alguien o su propiedad.
2: ¿Y entonces, basados en qué, en, un, en una realidad libertaria, podríamos exigir que las externalidades no nos afecten si no rompen el NAP?
3: Uh... Fíjate que hay casos en los que la gente toma como, digamos, acepta ciertas externalidades por el beneficio en sí, como en los automóviles, que todos generan eh, emanación de gases. Entonces, la gente no se pone, digamos, porque todos usan automóvil, nadie se pone a exigir que, pues, no bien tengas. Bueno, hay, así hay gente que lo hace, pero digamos que es tan común que nadie se pone eh, en plan de que prohibirlo. O digamos, eh, las, las regulaciones llegan tal vez para algunos extremos en los que avienta demasiado gas un, un carro, cosas así.
2: Tenemos una, un comentario de Ferrentería. Rentería. Dice, justo por esa pregunta de Andrés, es que el urbanismo sigue siendo estatista en general. Y pues sí, yo creo que los libertarios necesitamos hacernos este tipo de preguntas. Es, es, realmente está muy complicada y sí necesitamos avanzar más en, en teorizar acerca del, del principio de no agresión. Porque sí hay, hay ciertas líneas donde ya empiezas a decir, ¡ah, caray! De eso no habló Rosbardo, por lo menos no hasta donde le he leído directamente directamente. O sea, no, no lo responde tan directo como responde tantas cosas. Porque cuando Rothbard, o más bien Walter Block, habla de, de ecología y que se resuelve a través de la privatización, pues habla del, del derecho sajón y de cómo antes, eh, si alguien contaminaba un lado tuyo, tú tenías derecho a ir a pedir una indemnización y el derecho sajón te protegía, eh, pero, pero en sí, basado en el principio de no agresión, yo no he visto la reflexión. ¿Y si sí está, sí está como para reflexionarlo? A lo mejor... Fíjate
3: sí, sí. que algunas, algunas este, externalidades son subjetivas porque puede haber gente que le guste la música de banda a todo volumen y cuando su vecino lo pone, pues no hay problema, pero cuando no les gusta esa música, pues ya, digamos, ya hay un problema, ¿verdad?
2: Pues sí. Pues bueno, Por ejemplo,
3: un... voy a dar un... un...
0: Pues un ejemplo de lo que acaba de decir Luis, uh
2: -huh.
0: este, yo tenía unos vecinos que les encantaba poner sus bocinotas y tenían sonido en todos sus coches y ponían corridos y van a todo volumen, uh -huh. al punto inclusive que vibraban las ventanas de mi casa. Ahí ya sería violatorio el NAP porque podría causar un daño a las ventanas de mi casa.
2: Pues sí, o sea, ahí, ahí no hay sí, duda. O sea, ahí sí
0: que... se podría argumentar, pero si no causara nada de daño dentro a mi propiedad, ahí sí podría, o sea, ahí no podría reclamarles.
2: Pues es que eh, precisamente creo que por lo menos a mí me hace falta leer en el momento en que dan el paso, porque Walter Block nada más habla sí. de derechos sajones, no no da el paso desde el principio de una agresión hasta qué es lo que te da derecho a reclamarle. Y bueno, pues creo que eso se nos va a quedar de tarea porque ya se nos acabó el tiempo. sí este
3: Ay, yo, yo, te, yo, yo le, yo le podría una respuesta a este Andrés de, de eso, uh -huh. pero no sé. ¿Se chance?
2: Pues sí, sí si sí, te la aviento rapidísimo.
3: adelante. Sí, mira, el, el detalle es que cuando ponen ruido e interrumpen tu sueño, digamos que sí están alterando tu ciclo, eh, tu ciclo vital de sueño, ¿verdad? Ahí yo sí le veo un problema, también cuando yo digo que no debe haber eh, vuelos a, en ciertas zonas urbanas donde la gente, pues el ruido pueda generarles problemas para dormir. Y yo veo también que tú tienes un problema ahí con el ferrocarril, no sé si el, el ferrocarril también pase por la, por la noche madrugada y te a dormir. Ahí yo sí, sí. Veo problemas. Pasa todas horas, pero llegas a un punto en el que ya te acostumbras.
0: Pero hay proyectos para sacar el tren de aquí de Irapuato, pero
3: sí, es, es muy caro. Yo, sí, yo no, yo no vería una externalidad, por ejemplo, cuando y ya está el ferrocarril y la gente se va a vivir cerca del ferrocarril. Yo no lo veo como una externalidad porque se sabe cuáles van a ser cuáles van a ser los problemas por irse a vivir esa zona. También si te vas a vivir al lado de un establo, el establo no tiene la culpa de que te lleguen los olores, tú fuiste a vivir y él ya estaba ahí. Yo creo que también tiene que ver este en ese aspecto quién tenía digamos estaba ahí antes y digamos este ya reportar este tipo, de, digamos que las externalidades son naturales o intrínsecas a la actividad económica que realiza. En el caso del ruido ¿Sí de banda, que... ahí sí yo se veo que debe haber un límite porque este, ahí no, digamos, no es natural, a menos de que sea un negocio de fiestas o algo así.
1: No, estoy de acuerdo, la, la, la ¿Sí música de banda que... no es natural. Toda banda, en una, toda banda <ríe> todo este tipo de banda no es, no es natural, ¿verdad? Y es, es claramente una externalidad negativa. <risa> Pero hay
2: una parte que me gusta mucho. Liberty. ¿Cuál sería la posición libertaria acerca de lo
0: que está sucediendo? Aquí en México realmente no existe una posición como tal. No tenemos por qué estar viendo la Tienen a. O sea, el miedo, ¿no? Y es una completa locura. Marcelo piensa que los pues, bueno, comunistas no son personas porque son propiedad del Estado. Pueden ser
1: más. No, 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 aquí. Boca, yo, 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 por el contrario, yo estaba muy a favor de que se pudieran tener ¿Más muertos y vamos a tener que eso no
0: vinculara.